0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Kolja Unger und Adalbert Zinjavski und einer krankenden Fashion Week in Berlin
1: Oh, das klingt dramatisch
0: Wieso krankt die denn? Naja, generell muss man sagen, die Fashion Week in Berlin ist halt eben in Berlin und nicht Mailand, Paris, New York oder London. Also die ganz großen Namen, die waren hier nicht vertreten, beziehungsweise anfangs vielleicht schon, als diese Show noch am prestigeträchtigen Brandenburger Tor den Laufsteg hatte, aber dann durch die Jahre sind die großen Labels abgewandert. Es ist halt nicht so ganz viel Potenzial in der deutschen Hauptstadt zu holen und dann muss man noch sagen, ja, wir sind im Corona-Jahr, im vergangenen Jahr die Sommer-Fashion-Week in Berlin wurde ja abgesagt. Jetzt findet sie hm. ab heute aktuell statt, aber halt eben unter erschwerten Bedingungen mit Umsatzeinbrüchen bei den Modelabels und auch die Fashion Week muss sich was Neues überlegen. Ich finde das eigentlich auch schon ein bisschen
1: komisch. Du hast gesagt, die ist abgesagt worden, zumindest sind die großen Messen nach Frankfurt ja jetzt abgewandert, das ist das letzte halbe Jahr rausgekommen und das ist glaube ich ein ganz schöner Schlag auch für Berlin, nach Frankfurt abwandern, dass die Begründung war, weil es international sei.
0: Ist schon mal auch eine starke Aussage, wahrscheinlich Wahrscheinlich spielen da wirtschaftliche Gründe eine größere Rolle als jetzt, sage ich mal, das, was man von Berlin als Aura kennt. Dass es halt eben ein Hub ist oder sozusagen so eine Schnittstelle für viele Menschen aus vielen Teilen der Welt. Aber ja, selbst diese Designerinnen und Designer, die vielleicht nicht den ganz, ganz großen Namen haben, aber vielleicht auf so einer Mittelposition sind wie Marina Hörmannseder, die mit so Lederklamotten, erinnert an die Fetischszene, sich einen Namen gemacht hat. Selbst die ist in diesem Jahr nicht dabei.
1: Nee, ich habe irgendwie auch eher so die Befürchtung, dass naja, die Leute auch gerade mehr an Jogginghosen interessiert sind als an Lederklamotten, mit denen man zur Fetischparty gehen kann. Die Berliner Fashion Week startet ja aber dennoch. Ermöglicht durch 3,5 Millionen vom Berliner Senat. Das ist, glaube ich, ungefähr fünfmal so viel Zuwendung wie in den letzten Jahren. Würdest du sagen, das ist ein letztes Aufbäumen? Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen, so in Corona-Zeiten, Fashion Week?
0: Naja, ein Mittel, das viele wählen, nämlich alles digital zu zeigen Klar. und zu streamen. Und wie das genau funktionieren soll und was da zu erwarten ist und ob Berlin jetzt vielleicht so eine Art von ja, Phönix aus der Asche herauskommt, darüber habe ich mit der Modejournalistin Julia Fissmann gesprochen.
2: Man sieht auf jeden Fall Modeschauen, allerdings muss man sich das eher vorstellen wie ein gut gemachtes Modevideo, was man dann sich eben online angucken kann. Also unter strengen Hygieneauflagen finden die Schauen, zum Beispiel von Designern wie Michael Sonntag oder Kilian Kerner im alten Kraftwerk in Berlin statt. Und die werden dann eben live gestreamt und für jeder Mann und jede Frau zugänglich im Internet. Der Ort lässt sich natürlich auch gut inszenieren und das ist vielleicht auch so ein bisschen wie eine Ausstellung mit Kollektionsteilen von Berliner Designern, die dann im Rahmen des Berliner Salons gezeigt werden. Markus Kurz, mit dem habe ich gesprochen, der ist Veranstalter der Fashion Week im Kraftwerk Berlin.
0: Der Branche geht nicht gut, also sage ich mal, es, es kann man sich natürlich ausrechnen, dass wenn man äh, Geschäft über äh, lange Zeiträume geschlossen haben muss, wenn Absatzquellen nicht mehr so vorhanden sind durch die Pandemie, dass da natürlich äh, es Schwierigkeiten gibt und ich glaube, das Allerwichtigste, was man haben muss, ist eine Stimme nach draußen und ein Kommunikationstool nach draußen. Dafür
2: sind dann natürlich neue Präsentationsformen gefunden worden. Spannend ist zum Beispiel das Fashion Open Studio. Das muss man sich vorstellen wie einen virtuellen Studiobesuch bei Designer:innen. Also das, es gibt dazu auch noch Gesprächsformate und da soll dann zum Beispiel über die Zukunft der Mode oder über notwendige Kollaborationen zwischen Designer:innen und Online-Plattformen diskutiert werden.
0: Virtuelle Studiobesuche sagen Sie, aber die ganz großen, prunkvollen Orte, die werden auch bespielt, habe ich gelesen.
2: Ja, und zwar das Hotel Adlon. Die Designerin Anja Gockel hat sich den Wintergarten des Hotel Adlon ausgesucht für ihre Präsentation des Livestreams im Internet. Sie hat außerdem für ihre Show zwölf internationale Tänzerinnen engagiert und die zeigen dann sozusagen tanzend die neue Kollektion für Herbst und Winter. Anja Gockel hat mir erzählt, ihre drei Geschäfte in Mainz, Köln und Berlin sind natürlich geschlossen und sie will gerade jetzt in der Krise als Designerin ein Statement für Mode, Kunst und Kultur setzen. Wir werden alle im Moment nicht mehr gesehen. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass dieser Teil unseres Lebens am Leben bleibt. Weil was haben wir davon, wenn wir unseren Körper schützen und unsere Seele verkümmert? Und ich glaube, da müssen wir jetzt ein Statement setzen, dass wir nicht zu lange warten, bis wirklich jeder Künstler an der Aldi-Kasse sitzt. Seit 25 Jahren macht sie als Designerin nachhaltiges Modedesign, hergestellt in Deutschland. In ihrer neuen Kollektion, Embraceland nennt sie das, sind das die Gegensätze, die sich anziehen. Also zum Beispiel sieht man petrolfarbene, lassive Lackstoffe kombiniert mit Kaschmir des Labels Edelzieger aus Leipzig. Karomuster und Nadelstreifen sind zu sehen, also das macht dann so einen britischen Look aus. Bequem, cool und lässig, aber mit Haltung, beschreibt Anja Gockel ihre neue Kollektion. Und das passt natürlich irgendwie auch ganz gut in die Zeit. Also lässig und cool, aber eben auch elegant, wenn man zum Beispiel dann in guter Jogginghose, trotzdem elegant vor dem Zoom-Bildschirm sitzen muss.
0: Jetzt äh, im Lockdown sozusagen <lacht> und im Homeoffice. Genau. Wie gesagt, sind die großen Modemessen Premium und Neonid nach Frankfurt abgewandert und Berlin muss sich ja jetzt so als Modestandort neu behaupten. Wie soll das gelingen?
2: Berlin sei die europäische Hauptstadt der Kreativindustrie und das müsse nun auch genutzt werden, um das Profil als Modehauptstadt in Deutschland wieder zu schärfen, denkt Marco kurz. Neben der Digitalisierung ist das Thema Nachhaltigkeit ein großer Schwerpunkt für die Neuausrichtung der Berliner Fashion Week. Bei der Konferenz 2020 30 The Berlin Fashion Summit soll über neue Wege besonders für nachhaltige Modekonzepte diskutiert werden. Mitveranstalterin Magdalena Schaffrin vom Studio MM04, die übrigens auch für die grüne Modemesse Neonit in Frankfurt zuständig ist, hofft, dass in Berlin die Modewoche Expositions experimentierfreudiger wird. also das heißt, die Kunst- und Clubkultur muss mehr einbezogen werden und man kann sich dann eher so ein Fashion-Kultur-Festival vorstellen. Das wird auch bereits in dieser Ausgabe so ein bisschen versucht und zwar mit zwei Formaten Berlin Berlin und dem Reference-Festival. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Da ist noch nicht so richtig durchzublicken auf deren Internetseiten.
0: Wobei mit dem alten Kraftwerk als Standort, wo ja der Tresor-Techno-Club untergebracht ist, und mit Künstlerin Anne Imhof als Gast hat man da sicher auch sozusagen einen Anfang gemacht. Aber zum Schluss noch zum Stichwort Corona. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Branche?
2: Naja, ganz ähm, existenzieller: Die Lieferketten sind eingebrochen. Es wird ein Ladensterben in den Fußgängerzonen geben. Ganze Städte verändern sich natürlich. Darüber hinaus steht die Modeindustrie gerade unter hohem Druck, sich nachhaltiger aufzustellen. Die Modeindustrie arbeitet höchst ineffizient mit hohem CO2-Fußabdruck und verursacht Wasser- und Luftverschmutzung. Mode werde einfach zu billig produziert, sagt Max Gilgenmann eben als Mitveranstalter des 2020-30-Summits und ähm, das wird auch im Statusbericht Deutsche Mode bestätigt, der heute also zu Beginn der Fashion Week vom Bundeswirtschaftsministerium und der Interessenvertretung Fashion Council Germany vorgestellt wird.
1: Weißt du, Adalbert? Eben im Gespräch, das war ja so ein, so ein ganz emotionaler Moment, als dann dieser Oton eingespielt wurde. Alle Modedesigner, die dann irgendwann an der Aldi-Kasse sitzen, das klingt für mich doch sehr schwarz-weiß. Siehst du das auch so? Ist das auch eine reale Angst? Ich meine, irgendwie hat es doch auch sein Gutes, wenn die Schauen nun für alle streambar sind und dadurch weniger elitär sind. Also ich meine, wenn auch die Schwelle einer Edelboutique wegfällt, über die halt manche Modeinteressierte gehen können und andere mit weniger Geld nicht, dann wird es vielleicht ja auch geöffnet für ein breiteres
0: Publikum und dann ist vielleicht auch die Berlin Fashion Week wirklich was anderes. Da ist ein bisschen was dran und ich denke allerdings auch, dass Berlin ja schon immer auch so ein bisschen mehr an der normalen Kundenbasis war. Ja, arm als, aber sexy. Ja, und das spiegelte sich auch irgendwie auch in den Labels von dem, was ich mitbekommen habe und den Entwürfen, die man hier so gezeigt hat bisher. Ja, und wir hoffen, dass auch wir in diesen Zeiten für Mode- und Popkultur Interessierte solche Schwellen abbauen können. Ja, zum Beispiel auch mit unserem kostenfrei verfügbaren Podcast jetzt die kleine Werbeeinblendung. In der DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und sollte
1: euch oder Ihnen auch gerade beim Thema Mode vielleicht das Visuelle fehlen, können Sie diesen und andere Beiträge von uns auch nachlesen auf unserer Webseite www.deutschlandfunk.de. Ada Berzinjewski und Kolja Unger, wir sagen Tschüss und vielleicht ist Ihnen ja auch danach, dann ziehen Sie sich ruhig auch mal schick an, wenn Sie im Homeoffice sitzen. In Kurzarbeit oder Quarantäne ist das auch möglich oder... Machen Sie sich einfach fein, um in den Aldi zu gehen. <lacht> Ciao. Corso. Kunst und Pop.